0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN ZEIT FÜR BAYERN Features AUS DEM GANZEN FREISTAAT SONN- und FEIERTAGS KURZ NACH zwölf.
1: Für München war er ein Glücksfall.
2: Er hatte sehr verstanden die Bedürfnisse von Menschen, einfach Menschen wahrzunehmen.
3: Er konnte mit den Leuten reden. Viel besser als alle seine Nachfolger. Alle seine Nachfolger, da schließe ich keinen aus.
4: Er ist auch von den Leuten als einer von uns
1: akzeptiert worden. Ich meine, es hätte einem ja auch ein bisschen zu Kopf steigen können, dass man jetzt hier Oberbürgermeister geworden sei. Aber das war bei ihm nicht so
5: diese Frage, bin ich jetzt Oberbürgermeister, was bin ich jetzt eigentlich? Das hat mich weniger interessiert als die Frage, was machen wir.
3: Er war
6: grundehrlich. Er hat von sich selber gesagt, ich mag keinen Krampf. Nicht? Und an diesen Spruch hat er sich auch selber gehalten.
1: Das Ausschlaggebende war, dass er den Menschen Mut gemacht hat. Für München war er ein
7: Glücksfall. Oh, ist der Wimmerdammel und die Münchner Nachkriegszeit. Sie hören ein Feature von Herbert Becker.
6: Was mein Lebenslauf anlangt, da habe ich ganz kurz zu berichten. Ich bin der Sohn, allerdings in einer Zeit geboren, meines Vaters, als er meine Mutter noch nicht heiraten konnte. Ich bin also ein lediges Kind. Also kurz und gut, 87 geboren, in einer schweren Winterszeit. Meine Mutter war eine Magd in einem Bahnhof. Der Vater aus nicht begüteten Verhältnissen raus, aus einer alten Schmiede, ist Schmied geworden, in Mauken bei Erding. Und hat natürlich als Junge Gehilfe fast nicht so viel beitragen können zu meiner Erziehung bei Erziehungseltern
0: Nichts, aber auch gar nichts ließ in seiner Kindheit vermuten dass Thomas Wimmer einmal Oberbürgermeister der Bayerischen Landeshauptstadt werden sollte 1960 schilderte er in einem Rundfunkgespräch seinen Werdegang Was er über seine Kindheit erzählte konnten ehemalige Nachbarn voll und ganz bestätigen
7: Seine Mutter war den ganzen Tag beim Waschen und Putzen der Vater hat beim Schmied Kost und Logie gehabt. Er ist schon eng hergegangen daheim, wie er sie auch noch bei ihm gewohnt hat und wirst den kleinen Dammerl haben dazu nehmen müssen, weil es das Kostgeld nicht mehr aufgebracht haben. Aufgeschmolzene Wassersuppen, Buttermilch und Brot waren seine Delikatessen. Schokolade und Gürteln hat er nicht gekannt.
0: Der Dammerl war fünf, als die Eltern heirateten. Die Eheschließung änderte nichts daran, dass er ein lediges Kind war. Er erwies sich als guter, vielseitig begabter Schüler und so meinte sein Lehrer, man solle ihn doch auf das kirchliche Gymnasium schicken.
6: Allerdings hat sich dann das nicht ermöglichen lassen, weil in diesem Ordenstudium strenge Regeln waren, ledige Kinder nicht zugelassen waren.
0: Und die Lehre bei einem Holzbildhauermeister musste er nach einem Dreivierteljahr abbrechen, der Vater konnte das Lehrgeld nicht bezahlen. Blieb eine Lehre bei einem Erdinger Schreiner. Im Juli 1903 erhielt er sein Zeugnis.
7: Dem Vorzeiger dieses Buches, Thomas Wimmer, Schreinergesellen aus Erding, wird bekundet, dass er seine Gesellenprüfung mit der Note 1 abgelegt hat. Als Gesellenstück hat derselbe gefertigt, eine dreiteilige Kommode. Dreiteilige Waschkommode,
6: ein und poliert, alles mit der Hand, Na, denn damals Maschinen. Gab es in dem Betrieb kein und überhaupt nicht recht wenig.
0: Drei Wochen nachdem er das Zeugnis bekommen hatte, brach er auf nach München. In einer Sendlinger Möbelschreinerei verdiente er gleich in der ersten Woche Sage und Schreibe 17 Mark und 50 Pfennig.
6: pfennig Können Sie sich vorstellen, wie ich mich da
4: gefühlt habe.
0: München hatte eine halbe Million Einwohner. Und es leuchtete. »Hier wirkten Künstler wie Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Paul Klee und Literaten wie Thomas Mann, Paul Heise und Ludwig Thoma. In Schwabing tummelte sich die Boheme. Es war...«
7: »Die gute alte Zeit vor Anno 14. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Es war noch vieles in Ordnung damals.«
0: »Vieles, aber bei weitem nicht alles.« zum Weihnachtsfest des Jahres 1903 konnte der Wimmer damals seiner Mutter noch voller Stolz 75 Mark auf den Tisch zählen. Im Frühjahr darauf musste ihn sein Meister entlassen. Die Arbeitslosigkeit griff um sich. Und da war eine sehr miese Zeit. Ja. Die Hände in den Schuss zu legen oder zu den Eltern zurückzugehen, kam nicht in Frage. Blieb eine Möglichkeit. Wimmer
2: ist 1904 auf die waldsgange und landete in der Schweiz.
0: Hildegard Kronerwitter hat sich eingehend mit dem Leben Thomas Wimmers beschäftigt. Unter anderem hat sie für den Band »Die Münchner Oberbürgermeister – 200 Jahre gelebte Stadtgeschichte« einen Beitrag verfasst über den
7: »Volksbürgermeister mit dem untrüglichen Gespür für Geschichte und Originalität der Stadt«.
2: Der Aufenthalt in der Schweiz war nicht von langer Dauer. Wenn man musste, um dort den Aufenthalt zu bekommen, den Heimatschein vorlegt, das ist nichts anders als den Beleg, dass dieser junge Mann schon beim Militär war.
0: Diesen Beleg konnte er nicht beibringen. Und so kehrte er nach einem halben Jahr nach München zurück. Das Arbeitsamt vermittelte ihm eine Stelle in einer Kunstschreinerei. Dort arbeitete er die nächsten zehn Jahre. Jeden Pfennig, den er einnahm und jeden, den er ausgab, trug er in einen Taschenkalender ein. Nach Feierabend verdiente er sich durch Holzarbeiten etwas dazu, wenn er nicht gerade in die deutsche Eiche musste. In dem Talkirchener Wirtshaus trafen sich die Mitglieder des dramatischen Vereins, um Volksstücke zu proben und aufzuführen. Der Schreinergeselle Wimmer galt als ein ausgesprochenes Bühnentalent. Der Verlockung, die Schauspielerei zu seinem Beruf zu machen, allerdings widerstand er. Zum einen hatte er Therese Kumminger kennengelernt Und die Zukunftspläne der beiden waren mit einem soliden Handwerk wie dem Schreinern viel eher vereinbar, als mit der vagen Aussicht auf eine Bühnenkarriere. Zum anderen nahm ihn sein politisches und gewerkschaftliches Engagement immer mehr in Anspruch. Die gute alte Zeit des Prinzregenten neigte sich ihrem Ende zu. Die Gesellschaft wandelte sich rasch, insbesondere die Zahl der Industriearbeiter wuchs rapide an. Und damit die Zahl derer, die außer ihrer Arbeitskraft nichts besaßen. Vor allem diese neu entstehende Schicht verschaffte der Sozialdemokratischen Partei einen beträchtlichen Zuwachs.
2: Er ist als 24-Jähriger der SPD beigetreten. Später sagte er, er habe sich vorher die Parteien oder die politischen Kräfte schon angeschaut, aber er habe sich zum Eintritt in die SPD entschlossen, weil er sicher war, dass diese Partei am meisten dafür tue, das Los der Arbeiterschaft zu erleichtern. Er war 1907, also vier Jahre früher, der... Holzgewerkschaft beigetreten, dem Deutschen Holzarbeiterverband. Also er hat sich früher gewerkschaftlich organisiert, weil er wirklich ein Arbeiter war, der wusste, es geht darum, die Arbeitsbedingungen für die Arbeiterschaft insgesamt zu verbessern.
0: Wimmer ließ es nicht dabei bewenden, am 1. Mai mit auf die Straße zu gehen. Er nutzte die Möglichkeiten zur Weiterbildung, die ihm Partei und Gewerkschaft boten. Er trug Stimmzettel aus, betätigte sich als Wahlhelfer und übernahm zahlreiche andere organisatorische Aufgaben. Die Gewerkschaftskollegen dankten ihm sein Engagement, indem sie ihn erst zum Vertrauensmann und bald darauf zum Bezirksdelegierten des Deutschen Holzarbeiterverbandes wählten. Außerdem nahm Wimmer regen Anteil an den politischen Entwicklungen in der königlichen Haupt- und Residenzstadt. Oft saß er im Rathaus auf der Zuschauertribüne und verfolgte die Haushaltsberatungen des Magistrats. Schließlich war München nun seine
2: Heimatstadt. Er beantragt 1913 das Heimat- und Bürgerrecht der Stadt München. Das wurde damals nicht automatisch verliehen, sondern es musste beantragt und dann gewährt werden. Und er zahlte dafür 65 Mark plus 7 Mark 10 für Schreibarbeiten.
0: Das entsprach ungefähr einem halben Monatseinkommen. Aber Ab diesem Zeitpunkt konnte er offiziell wählen. Das war ja damit verbunden. Das konnte nur ein knappes Zehntel der rund 600.000 Einwohner Münchens. Wimmer gehörte nun dazu. Und dazu gehörte auch seine Frau. Jahrelang hatten der Schreinergeselle und die Schneidermeisterin gespart, bis sie es sich leisten konnten, zu heiraten. Doch ihr Eheglück währte nicht einmal ein Jahr.
6: Am 5. August 1914, 4. April, August. Ja. Halb acht Uhr Stellen im Leben Rhein-Keller, um 11 Uhr im Zug. Nach 78 Stunden sind wir schon glücklich in Metz, und um halb drei Uhr in der
0: angekommen. Die allgemeine Kriegsbegeisterung teilte Wimmer nicht. In seinem Tagebuch findet sich unter jenem 5. August lediglich der Satz: Abschied
7: von meiner lieben Frau.
0: Kampfeinsätze blieben ihm glücklicherweise erspart. Schon in Friedenszeiten war er wegen einer Rippenfellentzündung und weil er einmal die Finger in eine Kreissäge gebracht hatte, vom Militärdienst befreit gewesen. Jetzt machte man sich seine handwerklichen Fähigkeiten hinter der Front zunutze und 1916 genehmigte man dem Ersatzreservisten sogar einen Heimaturlaub. Daheim fand er seine Frau sterbenskrank vor. Sie litt an Multipler Sklerose und konnte nicht mehr gehen. Wimmer setzte alles daran, bei ihr zu bleiben und sie pflegen zu können.
3: Und
6: dann sagt noch einer Kollege auf der Artillerie-Werkstätte du auch nicht,
0: ne? es klappte. Die Artilleriewerkstätte am heutigen Leonrodplatz stellte Arbeitskräfte ein, und Wimmer wurde ein sogenannter Betriebssoldat. Er nahm seine gewerkschaftliche Tätigkeit wieder auf, und bald wählten ihn seine Kollegen in die Arbeitervertretung. Der Erste Weltkrieg ging zu Ende. In vielen Städten gärte es, auch in München. Am 7. November 1918 rief Kurt Eisner in einer Kundgebung auf der Theresienwiese den Freistaat Bayern aus. Auf Plakaten war zu lesen, Volksgenossen, um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen,
7: hat das Volk die Regierung selbst in die Hand genommen. Die oberste Behörde ist der von der Bevölkerung gewählte Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat. Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt, Hoch die Republik, der Arbeiter- und Soldatenrat.
0: Spontan bildeten sich in vielen Betrieben Arbeiter- und Soldatenräte, auch in der
2: Artilleriewerkstätte. Da wird ad hoc der Soldatenrat ausgerufen in der Artilleriewerkstätte, wo 6300 Leute beschäftigt sind. Es gibt Emotionen, es gibt äh, ja, wahrscheinlich unkontrolliertes Fordern, und Wimmer wird in dieser Phase als Sprecher sozusagen dieser Soldaten, das dies waren ja Arbeitssortaten, gewählt.
0: Hildegard Kronawitter fragt sich, welche Eigenschaften es waren, mit denen der 31 Jahre alte Schreinergeselle die Menschen so für sich einnehmen konnte.
2: Ihre Antwort? Wimmer muss es verstanden haben, die richtigen Worte zur richtigen Zeit in einer Art und Weise zu finden, die Menschen überzeugt hat, mitgenommen hat, auch, dass sie seine Ansicht geteilt hat und er eine Entscheidung herbeiführen konnte. Die weltanschaulichen Streitigkeiten der Räte
0: interessierten ihn nicht. Er setzte sich für das Recht der Arbeitnehmer auf Mitbestimmung ein und verrichtete als Vorsitzender der SPD-Sektion Thalkirchen Basisarbeit. Musik Außerdem hatte er private Sorgen. Seine Frau war dauerhaft gehbehindert und litt zunehmend an Lähmungserscheinungen. Er musste sie pflegen, und zwar, wie sich herausstellen sollte, für die nächsten 20 Jahre. In den dramatischen Tagen Ende April 1919, in denen rechtsextreme Freikorps der Räterepublik ein gewaltsames Ende bereiteten, hielt sich Wimmer nicht in München auf. Er war zum Hamstern gefahren.
1: Dann ist er Beamter geworden. Beim Arbeitsamt.
0: Hans-Jochen Vogel war Thomas Wimmers Nachfolger im Amt des Münchner Oberbürgermeisters. Die beiden kannten sich nicht nur von der gemeinsamen Arbeit im Rathaus her, sondern sie sind sich auch in zahlreichen persönlichen Gesprächen nahegekommen.
1: Damals waren die Arbeitsämter kommunale Einrichtungen. Und das ist eine Aufgabe, die er voll ausgefüllt hat, neben seiner politischen Tätigkeit.
0: Die Gewerkschaften hatten angeregt, das Personal des Arbeitsamtes um sogenannte Fachvermittler zu erweitern. Thomas Wimmer brachte die nötigen Voraussetzungen mit und so schlug ihn der Deutsche Holzarbeiterverband vor. Noch im Frühjahr wurde er angestellt als Verwaltungsassistent. Sein Einkommen verbesserte sich dadurch nicht. Bei seiner ländlichen Verwandtschaft tauschte er Schreinerarbeiten gegen Lebensmittel ein – Und nach wie vor legte er jeden Pfennig, den er erübrigen konnte, auf die Seite. Sogar in den Jahren der Hyperinflation, in denen die Mark immer schneller an Wert verlor. Im November 1923 war ein US-Dollar sage und schreibe 4,2 Billionen Mark wert. Als Wimmer sein Vermögen zählte, konnte er als Ergebnis notieren,
7: 57 Billionen, 474 Milliarden, 949 Millionen 497.678 497.678 Mark.
0: Nach der Währungsreform waren das noch 57 Mark. Ein Zubrut verschaffte ihm seine politische Tätigkeit.
1: Er war als Vorsitzender der Münchner Sozialdemokratie.
0: Weil er einerseits durchsetzungsfähig, andererseits stets auf Ausgleich bedacht war. Deshalb hatten ihn die Genossen vom Sozialdemokratischen Verein München zu ihrem ersten Vorsitzenden gewählt. Dafür zahlte man ihm eine bescheidene Aufwandsentschädigung und man wollte sich von ihm im Stadtrat vertreten lassen. Da habe ich meine
6: politischen Freunde gebeten, davon Abstand zu nehmen, denn ich bin ja jetzt im Arbeitsamt draußen. Nur gar nicht lang, nicht einmal ein Und ich muss doch erst dort draußen meinen Mann stellen. Aber, na, na, bitte also davon Abstand zu nehmen. Aber im Jahre 24, da bin ich dann auf die Kandidatenliste gegangen und bin auch gewählt worden, als Mitglied des Stadtrats. Und im Jahre 1929 wieder. Er
1: ne? hat sich da insbesondere für Fragen des Wohnungswesens und des Wohnungsbaus engagiert. hat auch wie andere Sozialdemokraten sich gegen den Nationalsozialismus, der immer stärker wurde, gewandt und ist deswegen ja auch politisch verfolgt worden.
0: Der Nationalsozialismus. Anfang der 20er Jahre fing er an, von sich reden zu machen. Nazis störten Maikundgebungen, verübten Anschläge auf das Redaktionsgebäude der Sozialdemokratischen Zeitung Münchner Post, unternahmen unter der Führung von Adolf Hitler und Erich Ludendorff einen Putschversuch. Der schlug fehl. Dennoch waren die Nazis 1924 im Rathaus vertreten. In Thomas Wimmer hatten sie von Anfang an einen erbitterten Gegner.
1: Er sprach nie von den Nazis, sondern immer von den Nationen.
0: Wimmer gehörte dem Stadtrat noch nicht lange an, da kam es während einer Sitzung zu einem Zwischenfall. Da hat sich ein Mitglied
6: erlaubt, unseren Vorsitzenden Albert Nussbaum, der gemeinsten Weise zu behalten. Naja, ich bin Oberwahrer, war war Blut in meinen Adern. Ne? Da habe ich nicht lange Gesicht gemacht, aufgestanden vom Platz. Nie ich gegangen auf die rechteste äußere Seite und ihm bloß zu eröffnen, aber er wäre abgeschoben. Aber da habe ich ihn Pakt mit dem Handgriff. Ich habe gesagt, Dobläm. da bin ich nur... Man nichts verwirten, aber die ich Sorgen ich sind doch mal in unseren Reaktionsvorsitzenden so gemein, persönlich beleidigend wie vorhin, ohne dass der Herr Oberbürgermeister schon ernsthaft jetzt hätte. nicht in Aufwehr, wie sie da hinten bei der Tür. Ne?
0: Dass Wimmer richtig gewalttätig wurde, ist unwahrscheinlich. Das entsprach nicht seinem Naturell. Dass ihm in Anbetracht offensichtlicher Ungerechtigkeiten der Kammschwoll schwoll, darf dagegen als Tatsache gelten.
6: Sie galten als einer der stärksten Widersacher während der Zeit. Ach, ich habe ich will das nicht behaupten, dass ich einer der Stärken war. Ich war ein ziemlich starker wie das auch.
0: Ja. Der Gesundheitszustand seiner gelähmten Frau verschlechterte sich. Da eine Stockwerkswohnung für sie, wie er sich ausdrückte, ein lebenslanges Gefängnis gewesen wäre, nahm er den Bau eines Eigenheims in Angriff.
6: Ich habe auch im Jahre 1926 mit Aufgebot aller Mittel, die mir zur Verfügung standen, auf Anraten der Ärzte Glanzhäusel gebaut, in Harlaching. die sich heute noch bewohnt. 75 Quadratmeter. Heute noch? Heute noch mit 75 Quadratmeter Wohnblick.
0: Wann immer er Zeit fand, werkelte er beim Bau selber mit. Harald Högner hat das Haus in den 30er und 40er Jahren kennengelernt. Sein Vater Wilhelm Högner und Thomas Wimmer waren Parteifreunde. Und da sowohl die Högners als auch die Wimmers in Harlaching wohnten, besuchten sie sich oft.
3: Es war ein bescheidenes Haus, es waren ein paar der zwei, ein größeres und ein kleineres Zimmer und im ersten Stock mehrere Schlafzimmer. Und das Dachgeschoss war, so soviel ich mich erinnere, damals nicht ausgebaut. Ich glaube ich, bis heute nicht ausgebaut. Das
0: Angenehme war, dass ein größerer Garten drumherum war. Das aufgenommene Darlehen zurückzuzahlen stellte eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Aber zu sparen, wo es nur ging, war für Wimmer ohnehin eine Selbstverständlichkeit. Auch auf das Finanzgebaren seiner politischen Gegner hatte er ein wachsames Auge. Und als ein SPD-Plakat Zuwendungen anprangerte, die Hitler von Mussolini erhielt, brachte ihm das als dem presserechtlich Verantwortlichen prompt eine Klage ein. Doch weder Klagen noch Drohungen hinderten Wimmer daran, etwa bei Haushaltsdebatten, den Links- wie den Rechtsextremismus scharf zu verurteilen.
7: »Wimmer hielt den Kommunisten und Nationalsozialisten den Spiegel vor das Gesicht«,
0: schrieb der bayerische Kurier anerkennend.
7: »Was er besonders den Letzteren ins Stammbuch schrieb, beweist wirklich, was er am Schluss von den Nationalsozialisten sagte, dass es diesen Leuten nicht um sachliches Arbeiten, sondern lediglich um den Skandal zu tun sei.«
0: Es half alles nichts. Anfang März 1933 gewann die NSDAP die Reichstagswahl. Kurz darauf übernahm sie auch im Münchner Rathaus die Macht. Wimmer war bis zuletzt nicht müde geworden, vor ihr zu warnen.
6: Er hatte mit zum Gefolge, dass ich natürlich <lacht> auf der Liste war. Ne? Aber dann morgen sofort verhaftet worden bin. Ne? Zuerst äh, zwei Tage in der Wolizei, zwei Tage in Schalheim. Und dann auf monatelang abgeschoben nach Landsberg in Enzelhaft ins Zellengewinn. Ja.
0: Er muss eine klare Vorstellung von dem gehabt haben, was auf ihn und seine Parteifreunde zukam. Harald Högner kann sich erinnern.
3: Dass er der war, der mein Vater, der aus der Heimat verbunden war, gedrängt hat, dass er vor die Nazi flüchtet. Weil er gesagt hat, Willi, ein paar von uns müssen doch noch übrig bleiben. Wenn wenn's dir erwischen, kommst du ins KZ und dann bist du ein toter Mann. Da hätte er ja recht gehabt.
0: Die weitere Amtsausübung wurde ihm wie allen anderen SPD-Stadträten untersagt. Er verlor seine Stelle im Arbeitsamt, Und wurde mit lächerlich geringen Bezügen in den Ruhestand versetzt. Man nahm ihm seinen Schrebergarten und zahlte ihm dafür eine Entschädigung von sechs Reichsmark 50. 46 Jahre war Thomas Wimmer alt. Und solange die Nazis regierten, konnte er kaum auf eine Besserung seiner Lage hoffen.
2: Zwölf Jahre seines Lebens sind ihm bitter abhanden gekommen. Er durfte dann auch nicht anderweitig arbeiten. Er hat dann 38 versucht, als Straßenbau arbeitet, zusätzliches Geld zu verdienen. Da wurde er wieder entlassen als politisch unzuverlässig und erst ab 40 hatte dann fünf Jahre als Schreiner arbeiten können, weil da musste dann auch das NS-System akzeptieren, dass jede Arbeitskraft, auch wenn sie missliebig war, irgendwie gebraucht wurde.
0: Noch vor dem Tod seiner Frau im Jahr 1937 hatte ihn die Gestapo zwei weitere Male abgeholt. Und kein halbes Jahr nach seiner Wiederverheiratung war der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Wimmers Tagebucheintragungen aus den 40er Jahren berichten neben Alltagsbegebenheiten vor allem von amerikanischen Luftangriffen auf München sowie von den immensen Zerstörungen, die sie anrichteten.
2: Man spürt auch bei ihm Resignation in der Zeit.
0: Nach dem missglückten Anschlag auf Hitler 1944 wurde er erneut verhaftet.
1: Das sind alle, die bis 33 politische Funktionen hatten. Die sind in großer Zahl ein weiteres Mal eingesperrt worden. Da war er dann in Dachau. Das hat äh, wohl insgesamt auch noch mal zwei, drei Monate gedauert.
0: Im Konzentrationslager Dachau traf er neben anderen auch Karl Scharnagel wieder, den ehemaligen Oberbürgermeister von der Bayerischen Volkspartei, mit dem er im Stadtrat mitunter heftig aneinandergeraten war. Nun herrschte Einigkeit zwischen den beiden, auch was die düstere Einschätzung ihrer Lage betraf.
6: Mit durchkommen. Mit uns werden wir für uns, sondern seinen ersten Bestimmten Alter und so weiter.
0: Sie kamen durch, und obwohl sie in der Tat schon in einem bestimmten Alter waren, war noch etwas mit ihnen anzufangen. Das zeigte sich sehr schnell, als die Amerikaner kurz nach ihrem Einmarsch in München, Anfang Mai 1945, Scharnagel wieder als Oberbürgermeister einsetzten.
2: Interessant ist dann tatsächlich, dass seine Aktivitäten wieder zurückkehren, als ihn Scharnagel zwei Tage später ins Rathaus bittet und da ist dieser Wortwechsel.
6: Ja, sagt er, wir sehen ja jetzt, wenn wir beieinander sind. Ich sage, ja, das weiß ich. Ja, und was soll ich? Dann sagt er, mithelfen.
0: Es gab unendlich viel zu tun. Wimmer wurde zunächst stellvertretender Leiter des Arbeitsamtes, Größere Aufgaben standen unmittelbar bevor. Die Stadt sollte sich wieder selbst verwalten. Dazu mussten die entsprechenden Organisationsstrukturen aufgebaut werden. Der Wimmer-Biograf und Mitverfasser des Bandes, die Münchner Oberbürgermeister, 200 Jahre gelebte Stadtgeschichte, Helmut Hanko.
5: 1945 gab es ja keine Parteien. Da ist der Stadtrat von den Amerikanern zusammengesetzt worden, und zwar auf Vorschlag von Karl Scharnagel.
0: Und die Amerikaner hatten auch die Bestellung eines dritten Bürgermeisters angeordnet. Wimmer fand dieses Amt sehr überflüssig und koste nur unnötig Geld. Dass er dafür vorgesehen war, änderte an diesem Standpunkt nichts. Erst der Stadtkommandant Major Keller konnte ihn in einem längeren Gespräch umstimmen. Auch Karl Scharnagel wollte ihn unbedingt im Rathaus haben. Für ihn war Wimmer ein
7: ebenso umsichtiger wie praktisch erfahrener Mitarbeiter, der sich besonders durch eine klare, nüchterne Beurteilung der gegebenen Tatsachen auszeichnet.
0: In der Tat beurteilte Wimmer die Lage nüchtern.
7: Was war diese einst so herrliche, schöne Stadt, 1945
6: beim Emmerster Amerikaner? Nicht mehr und nicht weniger, das wird ein besserer, lebendiger Dreckhafen oder Schutthaufen, die Welt da ausgedrückt.
0: Am 16. August 1945 ernannte Karl Scharnagel Wimmer zum dritten Bürgermeister. Am 17. betraute er ihn mit einer äußerst schwierigen Aufgabe.
2: Sicherzustellen, dass die Menschen irgendwie eine warme Stube kriegen. Also Holz herbeizuschaffen, es zu schaffen, dass für die Leute ein gewisses Maß, ich glaube es war ein Brennholz, zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Die Energiewirtschaft war lahmgelegt, die Verkehrsverbindungen unterbrochen. Aus den Bergbaugebieten in West- und Mitteldeutschland kam keine Kohle mehr. Um Ersatz zu schaffen, mussten für den nächsten Winter weit über eine halbe Million Holz geschlagen und verteilt werden. Der private Brennstoffhandel war damit überfordert. Und das Problem von den Amerikanern lösen zu lassen, wäre ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit gewesen. Die Besatzungsbehörden hätten der Stadt daraufhin mit Sicherheit weitere Kompetenzen entzogen. Also musste mit Partnern verhandelt werden, die ganz unterschiedliche Interessen hatten. Es mussten Verträge geschlossen und rechtliche Probleme gelöst werden. Schließlich galt es, ein Vertriebssystem aufzubauen. Wimmers praktischer Sinn bewährte sich.
2: Heute hat man gesagt, er hat dann sowas entwickelt wie so public private Partnerships, so ein Modell, damit das abgewickelt werden konnte.
1: Dass er in diesen bitteren Wintern 1946, 1947 auch durch sein organisatorisches Geschick dafür gesorgt hat, dass die Menschen nicht bitterlich gefroren haben.
0: Das brachte ihm den Spitznamen städtischer Oberheizer ein. Die meisten Münchner aber begannen ihn um diese Zeit liebevoll den Wimmer damals zu nennen. Bis September 1947 hatte er auch die Beseitigung des Hausmülls geregelt. Und derart sichtbare, jedem Einzelnen zugutekommende Leistungen brachten ihm allgemeine Anerkennung. Nach dem Rücktritt des bisherigen zweiten Bürgermeisters Franz Stadelmeier rückte er in dessen Amt nach.
1: Und 1948 ist er dann zum Oberbürgermeister gewählt worden. Damals noch vom Stadtrat und nicht von den Bürgern und Bürgerinnen selber.
0: Neben der SPD und der CSU waren nach den Kommunalwahlen eine ganze Reihe kleinerer Parteien ins Rathaus eingezogen. Wimmer war der Kandidat, auf den sich alle einigen konnten.
4: Damals war man wahnsinnig froh, dass ein unbelasteter Mann aber mit politischer Erfahrung, der schon als Gewerkschafter Streiks organisiert hatte und an der Spitze stand, den dann Wilhelm Högner auch in den Kreis der Verfassungsväter aufgenommen hat, überhaupt zur Verfügung stand.
0: Wenn Christian Ude, der 1993 Münchner Oberbürgermeister wurde, von den Verfassungsvätern spricht, so meint er die Angehörigen jener verfassunggebenden Versammlung, mit deren Bildung die Amerikaner im Februar 1946 den Ministerpräsidenten Wilhelm Högner beauftragt hatten.
2: Wimmer hat sich dann sehr eingesetzt, dass Scharnagel Zweiter Bürgermeister wurde.
0: Dass der alte und der neue OB ein sehr spezielles Verhältnis zueinander hatten, konnte auch das langjährige Stadtratsmitglied Ludwig Schmidt bestätigen. Gleichzeitig sagt das, was er einmal in einem Interview äußerte, viel über Wimmers Charakter aus. Nach seiner Wahl, so erinnerte sich Schmidt,
6: wollte er das Büro des Oberbürgermeisters nicht beziehen, sondern er wollte in seinem Hinterzimmer bleiben. Und die beiden haben prächtig harmoniert. Nicht? Und Thomas Wimmer hat in Dingen, wo er gewusst hat, da ist der Scharnagel der Bessere, nicht? um die oder die Sache voranzutreiben, hat er eben den Erfahrenen, das war also der Oberbürgermeister Scharnagel, hat er den
7: frei arbeiten lassen.
0: Die Aktion, die bis auf den heutigen Tag am engsten mit Thomas Wimmers Namen verbunden wird, stand noch bevor. Es war die Schutträumaktion des Jahres 1949. Mit der Losung Ramadama, für Nichtbayern sei gesagt, dass das frei übersetzt Räumen tun wir bedeutet, Forderte der damalige Münchner auf, rund 10 Millionen Tonnen Schutz zu beseitigen?
6: Erstens einmal die Straßen sauber machen, die öffentlichen Plätze wieder in Ordnung bringen und dann die total zusammengeworfenen Privatobjekte und staatlichen Objekte und gemeindlichen Objekte. Denn wenn der Dreck nicht wegkommt, kann doch keiner damals daran denken, irgendwie wieder aufzubauen.
0: Ne? Ramadame wurde zu einer Metapher für die Befreiung Münchens sowohl von dem Schutt, den die Fliegerangriffe hinterlassen hatten, als auch von anderen Altlasten der Nazizeit. Wimmer war die Galionsfigur der Aktion. Ein Foto zeigt ihn in Arbeitskleidern, in der Hand eine Schaufel. Und er wirkt nicht im Geringsten unglaubwürdig. Karl Scharnagel, der sich zwei Jahre zuvor bei einer Straßenkehraktion der Öffentlichkeit mit einem Besen präsentiert hatte, war damit weit weniger gut angekommen. In seinem Fall hatte eine Zeitung sogar gemeint,
7: der Oberbürgermeister sollte planen, leiten und die Durchführung seiner Anordnungen überprüfen, aber er sollte nicht Straßen kehren.
0: Scharnagel trug gerne Stehkragen, Wimmer nicht. Ergo stellten übelwollende Bedenkenträger bei ihm andere Fragen, zum Beispiel die, ob er denn der Richtige sei für die Wahrnehmung
7: der notwendigen Repräsentationsverpflichtungen eines Oberbürgermeisters in einem Kulturzentrum wie München. Das bezog sich darauf, dass Thomas Wimmer
4: halt bei vermeintlich gebildeten Leuten nicht hoch angesehen war, weil er nur ein Schreiner gewesen ist.
0: Aber Wimmer war der Richtige. Allerdings repräsentierte er seine Stadt auf eine eher unkonventionelle Weise. Michel Ebauer, der 1963 eine Wimmer-Biografie herausbrachte, beschreibt sie so.
7: Durch seine joviale Art des Ausdrucks nahm er dem Hochoffiziellen gleich die Härte der starren Etikette und brachte interne Unterredungen auf einen gemütlich Münchnerischen Nenner.
0: Die joviale Art des Ausdrucks fand nicht bei allen Anklang und über die starre Etikette setzte sich Thomas Wimmer mitunter einfach hinweg.
1: Und ich sehe ihn auch noch vor mir bei den Faschingsbällen, das war ja damals noch etwas durchaus Volkstümliches. Da saß er im Deutschen Theater in der Loge, und wenn er Sekt trank, dann hat er seinen Schlüsselbund rausgeholt und hat mit dem Schlüssel ein bisschen drin gerührt, weil er gern die Kohlensäure scheinbar auf die Weise aus dem Sekt draußen haben wollte.
0: Das Gros der Münchner liebte Wimmer gerade für seine unkomplizierte Art. Und so war es keine Überraschung, dass man ihn 1952, als der Oberbürgermeister direkt vom Volk gewählt wurde, mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigte. Mit dem damal konnte man sich identifizieren. Wenn er zum Beispiel eine Weißwurst aß, dann verfuhr er dabei nicht anders als der Arbeiter in Heidhausen oder Giesing.
6: Bitte schön. die Wurst raus, nicht wahr, wenn sie serviert ist, da haben wir sie ja noch in den Kessel drin, in der Mitte aufgeschnitten. Ne? Dann, der Länge nach, einen Schnitt. Ne? Ja. Und dann nehme ich, weil ich heute halt so für Einfachheit bin, nicht wahr? Nehme ich halt meinen Fingernagel her, nicht? sonst geht es ja mit der Gabel und mit dem Messer. Und ziehen die Haut ab. Und nicht? ziehen die Haut ab, nicht wahr? Und wenn es mir gerade passt, dann nehme ich gleich die halbe Weißwurst. Und wenn es mir nicht passt, nehme ich halt ein Viertel Weißwurst. Ja, aber kleiner schneiden tut man es eigentlich nicht. Nein, weil man soll ja noch, wenn man sie im Mund nimmt, soll man da auch noch ein bisschen ein Biss haben.
4: Und dann, was passt am besten dazu?
6: Bier. Biergeist, ja.
0: Thomas Wimmer war der Volksbürgermeister par excellence. Ja,
1: die Sprechstunden, die Menschen haben sich wegen Wohnungen und anderer Dinge an ihn gewendet.
6: Denn ich habe es beliebt, jeden Mittwoch von 8. Uhr bis 10. Uhr manchmal auch bis 12., Uhr, je nachdem es mir möglich war, die Klienten wahllos ne, im Rathaus zu empfangen. Weil. Ich mich stets in diesen Zeiten als den ersten Diener, als Oberbürgermeister, der erste Diener der Bevölkerung seiner Stadt sein soll.
1: Dann war schon eine Besonderheit, dass man nicht vor seinem Schreibtisch Platz nehmen sollte, sondern neben ihm. Er hat immer die Leute neben sich sitzen haben wollen. Verwaltungschef im eigentlichen Sinn, so hat er sich nicht verstanden.
0: Genau das wurde ihm angekreidet. Vor der Kommunalwahl des Jahres 1956 unterstellten ihm seine politischen Gegner ein falsches Amtsverständnis. Die Abendzeitung machte sogar Wimmers Gewohnheit, bei der Eröffnung des Oktoberfests das erste Fass Bier anzuzapfen, zum Gegenstand eines äußerst unschönen Angriffs. Sie titelte:
7: Wimmer soll abdanken. München braucht einen Bürgermeister, keinen Bieranzapfer.
0: Welche Auswirkungen diese Aussage hatte, ist schwer abzusehen. Der eine oder andere scheint sie sich angeeignet zu haben. Und einen damals zehn Jahre alten Buben hat sie bei der Berufswahl stark beeinflusst.
4: Als ich mal eine sehr geschlamperte Hausaufgabe abgeliefert habe an der Grundschule, hat mein Lehrer mich richtig zusammengestaucht mit den Worten, Ude, wär doch Oberbürgermeister, da musst anzapfen können, sonst nix. Da habe ich mir gedacht, was, wenn man da sonst nichts lernen muss, ist es ja ein wunderbarer Beruf.
0: Christian Ude hat später herausgefunden, dass einem OB doch ein wenig mehr abverlangt wird. Unter anderem muss er in der Lage sein, Sitzungen zu leiten. Auch die Fähigkeit dazu wurde immer von seinen Kritikern abgesprochen. Im Münchner Merkur war zu lesen, er sei außerstande, den Stadtrat zu bändigen.
5: Er hat dagegen ganz klar gesagt, er ist kein Bändiger des Stadtrats. Er erwartet, dass die Stadträte mit gesundem Menschenverstand arbeiten, seine Aufgabe als Oberbürgermeister ist es nicht, den Stadtrat zu disziplinieren, sondern er erwartet von jedem, der im Stadtrat ist, dass er sich seiner
0: politischen Verpflichtungen bewusst ist. Und Verstöße gegen die Geschäftsordnung wollte er deshalb nicht sanktionieren, weil er glaubte, das richte eher Schaden an, als dass es zur Disziplin beitrage. Wahr ist, dass er gelegentlich eine sehr unorthodoxe Art der Sitzungsleitung an den Tag legte zu spüren bekam das neben anderen Hildegard Hambrücher, die 1948 im Alter von 27 Jahren in den Stadtrat kam. Eine
5: unverheiratete Frau Quitzer und hat dort mitgekriegt und hat dann einen Antrag gestellt auf eine sechswöchige Amerikareise, den der Oberbürgermeister Knurenz bewilligt hat. Aber von dem Augenblick an, wo sie wieder da war, hat immer, wenn sie sich zu Wort gemeldet hat, da, wie man gesagt das können Sie nicht wissen, fräulein brüger da waren Sie gerade in Amerika. Er hat manchmal die Fähigkeit
1: gehabt, sich absichtlich zu versprechen. Da hat sich ja ein Stadtrat aufgeregt, weil andere seine Glaubwürdigkeit angezweifelt hat. Und dann war ein lebhafterer Disput und dann hat der Thomas sinngemäß gesagt, ich verstehe Ihre Aufregung gar nicht, die ist ja überhaupt nicht am Tod der Ehre eine Unglaubwürdigkeit irgendwie bezweifelt. Ne? <lacht> Na, gut, wenn er natürlich Glaubwürdigkeit
0: Und wenn es darauf ankam, dann konnte der Wimmer damals so richtig lospoltern. Überhaupt seine Stimme.
1: Als ich ins Rathaus kam, da ist mir aufgefallen, welche Stimmstärke er entwickelte. Aber dann ist mir später allmählich deutlich geworden, er gehörte ja noch zu der Generation, die bei Massenversammlungen im Freien nicht mit Mikrofon oder Megafon, sondern mit der natürlichen Stimme sprechen mussten. Und sprechen Sie ja mal auf der Theresienwiese zu 3000 Leuten mit der natürlichen Stimme.
0: Trotz aller Kritik an ihm wählten die Münchner Thomas Wimmer mit über 58% Prozent ihrer Stimmen auf vier weitere Jahre zum OB. Der Grund dafür, dass es nur vier waren, lag darin, dass ein berufsmäßig gewählter Oberbürgermeister eine Amtszeit von sechs Jahren hatte, ein ehrenamtlicher nur vier.
5: Und 1952 wollte die CSU nicht, dass man den Wimmer auf sechs Jahre wählt, weil die die Hoffnung gehabt haben, in vier Jahren ändern vielleicht die politischen Verhältnisse. 1956 wollte die SPD nicht, weil die SPD nämlich gesagt hat, jetzt ist er uns eigentlich schon langsam zu alt, wir wollen 1960 mit einem neuen Kandidaten rein. Und der Wimmer, der ist tatsächlich seit seiner Amtszeit ehrenamtlicher Oberbürgermeister gewesen. Und es bedurfte sogar einer energischen Anweisung vom Vogel, damit es mit seinen Ruhestandsbezügen funktioniert hat, weil da hat es irgendwie
0: Probleme gegeben, die überzuleiten vom Ehrenamtlichen auf die vergleichbaren Berufsmäßigen. Nein, Wimmer hat seine eigenen Interessen nie in den Vordergrund geschoben. Dafür glaubte man ihm aber auch, wenn er sagte, der Gürtel müsse enger geschnallt werden. Er selber brauchte keinerlei Luxus.
3: Zigarren hat er geraucht, aber wenige. Also hin und wieder mal eine. Aber nicht zur nicht so Gewohnheit. Wenn er guter Laune war, nicht, bei einem Schluck Bier nicht, mit Weißwürst und so, da hat er dann hinterher eine geraucht.
0: Es waren eher billige Stumpen, denn seine Sparsamkeit, genauer gesagt seine Abneigung gegen jede Art von Verschwendung, betraf sämtliche Bereiche. Für den einen oder die andere in seinem Umkreis brachte das gewisse Härten mit sich.
5: Wenn er sich nämlich aus dem Ratskeller eine wenn er hat lassen und die nicht ganz Hunger hat, hat die arme Frau Grimmer den Rest essen müssen. Und die hat immer gesagt, das ist eine furchtbar gehast, aber er hat darauf bestanden, dass sie die isst, weil Frau Kummer muss nichts. Ich habe noch seine Haushaltsbücher aus den Jahren '45 folgende. Und da merkt man bei seinen Ausgaben nicht, dass er Bürgermeister geworden ist. Das heißt, sein Lebensstandard hat sich nicht verändert. Seine Frau hat mir erzählt, wenn sie gesagt hat, wir gehen ins Theater, ich brauche Geld, ja, fünf Mark, das langt. Also so war er.
1: Er hatte eine Leidenschaft, und das waren Zahlen, und zwar insbesondere über finanzielle Entwicklungen.
5: Bekannt war ja, dass er, um zu untermauern, wo man statt sparsam sein muss, zahlen Feuerwerke loslassen hat. Da hat die Landeshauptstadt München trotz der doch schwierigen
3: Nachkriegszeit so viel wie keine Schulden gehabt. So viel wie keine Schulden. Und er war sparsam, auch aus den Gründen, weil er gewusst hat, dass wenn man Schulden macht, es
0: teurer kommt, als wenn man keine macht. Das Sparen verstellte ihm nicht den Blick auf die Zukunft. So befürwortete er mit Nachdruck die Verlegung des Deutschen Patentamts nach München und die Übernahme des Riemer Flughafens durch die Stadt. Beides kostspielige und mit Risiken behaftete Unterfangen, deren Notwendigkeit bei weitem nicht jeder einsah. Wimmer war nicht grundsätzlich fortschrittsfeindlich. Den Plänen jener Modernisten allerdings, die eine autogerechte Stadt schaffen wollten, widersetzte er sich vehement.
3: Da waren nämlich schon Bewegungen im Gange von Architekten, die völlig neue Stadtbilder gegeben hätten. Aber das wäre dann genauso öd gewesen wie Hannover und, und Frankfurt. Mit ein paar Wolkenkratzer in der Mitte. Nicht? Und die Kirche tritt in den Hintergrund. Die alte, das Symbol einer Stadt ist nicht? einer großen. Und der autobahn in der Nähe vom Bahnhof war auch geplant, ursprünglich. Das ist
0: alles verhindert worden. Dafür konnte und kann jeder Oberbürgermeister nach, wenn man bei einem Blick aus seinem Büro im zweiten Stock des Rathauses dankbar sein. Denn was er sieht, beziehungsweise nicht sieht, hat er Wimmers Einsatz zu verdanken.
4: Hier wäre jetzt, so ähnlich wie in Hannover, eine Stadtautobahn, die mitten durch die Stadt führt und möglichst großes Verkehrsaufkommen möglichst schnell Abwickeln soll. Es wäre also unmöglich, ohne Fußgängerbrücke überhaupt von nördlich des Marienplatzes zu südlich des Marienplatzes zu gelangen. Eigentlich stand schon fest, dass diese Idee der Stadtautobahn zukunftsweisend ist und alternativlos sei. Da hat sich, so bin ich unterrichtet worden, der Thomas Wimmer mit dem Stadtpfarrer, zusammengetan und gesagt, nicht nur der alte Peter muss wieder aufgerichtet werden, wie er war, sondern auch das alte Rathaus und dann hieß es ja, das stünde ja der Stadtautobahn im Wege und dann hat er gesagt, ja genau deshalb, weil eine Stadtautobahn hier überhaupt nicht sein darf. Er war daran interessiert, dass die Altstadt in ihren alten Grundrissen wieder ersteht und er wollte den Charakter einer überschaubaren Altstadt bewahrt wissen, Münchens Originalität und Unverwechselbarkeit, wie er immer wieder gesagt hat.
0: Sein Einsatz für die Wiederherstellung von Münchens historischem Stadtbild ist Wimmer nach Ansicht seines Biografen Helmut Hanko schlecht gedankt worden. Ich
5: finde ja, dass es eine bodenlose Gemeinheit ist, dass ausgerechnet nach dem Scharnagel und dem Wimmer die alles dran haben, die Münchner Altstadt in ihrer alten Form zu erhalten, die zwei Teile von Altstadt drin benannt sind, die die Altstadt zerstört haben. Also,
0: wenn ich Stadtrat war, dann die Antragsteller Veränderung. Wenn Thomas Wimmer eins am Herzen lag, dann war es das Bewahren der Identität Münchens. Dazu gehörten für ihn auch die Feste und Umzüge, der Fasching- und der Salvatoranstich, vor allem aber die Wiesen. Er liebte diese Lustbarkeiten.
1: Die Fahrt in der Kutsche am Wiesensonntag, beim Trachtenzug oder auch beim Wirtereinzug. Das hat ihm
0: schon gefallen. 1950 hat er auf dem Oktoberfest zum ersten Mal angezapft. Das war damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
2: Heute ist ein Oberbürgermeister, der diese volkstümliche Tat. Und mittlerweile weltweit werbewirksame Taten nicht leisten würde, nämlich u den würde man verdammen. Damals hat man gemeint, dass dies etwas wäre, das nicht dem Status eines Oberbürgermeisters geziemt.
1: Als ich dann OB wurde, Oberbürgermeister, da habe ich gesagt, also mit dem Anzapfen kenne ich mich nicht so aus. Da habe ich ihn gebeten, dass er das weitermacht. Das hat ihn schon sehr freut. Hey.
2: Jetzt ist der Wechsel schon
5: angesetzt. Und dann wird ja auch auf dem großen Podium die
4: Kapelle Schwarzfischer einsetzen und den ersten
3: Oktoberfestmarsch
5: spielen. Und da höre ich von draußen schon den ersten Böllerschuss.
6: Auf das das Oktoberfest im Jahre 1960! Einen würdigen Verlauf nimmt.
0: Darauf
6: ein kräftiges Prost.
0: Die Unterstellung, Wimmers Amtsführung leide unter seiner Teilnahme an den volkstümlichen Festlichkeiten, war nie gerechtfertigt. Er ließ keine seiner Pflichten unerfüllt. Harald Högner war mehrere Jahre lang Vorsitzender des SPD-Ortsvereins münchen Harlaching.
3: Da kam er also immer regelmäßig zu den Versammlungen und hat über seine Tätigkeit Bericht erstattet. Das war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Ne?
0: Außerdem war er zwölf Jahre lang von 1946 bis 1958 Mitglied des Bayerischen Landtags. Doch allmählich forderten das Alter sowie seine angegriffene Gesundheit ihren Tribut. In seinen letzten Jahren als Oberbürgermeister tat er sich mitunter schwer.
5: Er hat natürlich dann auch ein bisschen den Kontakt zur Basis verloren. Dann war er schwerhörig, das heißt, er hat also ab und zu nicht genau mitgekriegt, was passiert ist. Und dann kommt als Drittes dazu, er war in diesen Jahren auch nicht mehr voll
0: handlungsfähig, weil er ja nicht gesund war. Schon 1954 hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Später war er zwar nicht mehr akut krank, aber ständig in ärztlicher Behandlung. Darüber, ob er bei der Wahl von 1960 noch einmal antreten wollte, gehen die Meinungen auseinander. Harald Högner meint...
3: Dass er nicht länger macht, hat er von vornherein gesagt. Das hat er also uns im Ortsverein schon uh, faktisch 53, 54 gesagt, dass er noch einmal kandidiert und dann immer.
0: Helmut Hanku dagegen glaubt er, dass er nicht aufhören wollte.
5: Jetzt will man gesagt, er hört auf, aber er will nicht.
0: Er selbst deutete in dem mehrfach zitierten Rundfunkgespräch an, dass ihm zwar eine erneute Kandidatur angetragen wurde, er aber abgewunken hat. Erstens erachte ich mich nicht für unersetzlich. Das darf kein
6: Mensch machen. Zweitens möchte ich weder als menschliches Werk noch viel weniger mit dem Sarg aus dem Rathaus getragen
0: werden. Und so legte Thomas Wimmer Ende April 1960 dem Stadtrat den Abschlussbericht über seine zwölfjährige Zeit als Oberbürgermeister vor und verabschiedete sich eine Woche darauf offiziell aus dem Amt. Und somit, meine
6: lieben Kollegen des Stadtrats, auf die Neuen, meine Herren, Kollegen der Referenten, meine übrigen Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich mich nunmehr endgültig verabschiede von Ihnen, bleibe allerdings in München. Ich lebe noch und hoffe weiter zu leben. Und somit herzlichen Dank an euch alle und Glück auf für die beginnende Arbeit.
0: Die Münchner bereiteten ihm auf dem Marienplatz einen herzlichen Abschied. Sie wussten, dass sie das Ende einer Ära miterlebten. Im Rathaus erschien Wimmerforder nur noch selten, aber im Fasching und auf der Wiesen ließ er sich nach wie vor gern sehen. 1963 zapfte er zum letzten Mal an. Im Januar darauf ist er gestorben. Die Ära, die nun begann, erforderte einen anderen Politikertyp. Gefragt, ob einer wie der Wimmer damals heute noch eine politische Karriere machen würde, meint Christian Ude.
4: Die Frage soll man ganz ehrlich äh, beantworten und dann ist die Antwort, die nicht sehr vorteilhaft für uns ist, leider nein. Er war ein äh, Mensch, der sich schlicht ausgedrückt hat, der nicht äh, akademisch geschliffen gewesen ist, der ehrlich grad raus war, der hätte im politischen Betrieb unserer Tage, auch in der Mediendemokratie, große Probleme.
0: Und auch Hans-Jürgen Vogel meint, später
4: hätte
1: es sich schwieriger getan und hätte Probleme gehabt, aber in diesen Jahren, in den zwölf, in denen er OP war, war er der richtige Mann für München am richtigen
4: Platz. Ohne solche glaubwürdige Persönlichkeiten wäre es nach der auch psychischen und ideologischen Katastrophe von 1945 gar nicht möglich gewesen. Da ist seine Rolle nicht groß genug einzuschätzen, aber es war ein Mann für seine
2: Zeit. Etwas anders sieht es Hildegard Kronerwitter. Für sie steht fest, dass er eine besondere politische Begabung hatte, auch im Zusammenhalten von Strukturen von Menschen von einer politischen Linie. Eine Begabung also,
0: die auch in unseren Tagen noch zum Tragen käme. Zumal heute für diesen
2: gescheiten Buben ein Weg gefunden würde, dass er ins Gymnasium gehen kann und damit einen anderen Weg eröffnet bekommt.
0: Vielleicht sogar einen ganz anderen. Vielleicht würde er diesmal der Bühne nicht den Rücken kehren und Schauspieler werden. Die Begabung dazu hätte er mitgebracht.
1: Er hat auch wunderbare Couplets besonders sogar noch im höheren Alter.
6: Ihr am einmal vom Himmel dremmt. Herrgott, was da drum schön. Da, wenn einmal du drum bist gewinnt, da machst du gar nimmer gehen. Da drum, da schaut's fisch hinaus raus, wie drunter im Hofbreihaus. Aber nur ein echter Münchner muss man sein, sonst darfst du gleich gar nicht in den Himmel rein. Den kann man preis in ihm hinauf, Herrert sich Mürtlichkeit gleich auf, weil der sein Mein nicht halten kann, da gang die Radferei gleich an.
7: Ozapftis, der Wimmer und die Münchner Nachkriegszeit. Sie hörten ein Feature von Herbert Becker. Die Sprecher waren Ilse Neubauer und Wolf Euber. Ton und Technik Cordula Ventura, Redaktion Gerald Huber.
6: Wer ich mit dem Steuwagen bin, denke ich mir, schlau muss sein. Am Ende gibt's drum gar kein Bier. Na, geh gar nicht nein. Wer ich stehe vor der Himmelstür, schrei, nein, gibt's da herin auch Bier? Na, der Bedrus sagt, gerein, Hans Wurst. Da, hierin, da leidst du gewiss, kein Durst. Schieß dich nur nieder und trink und iss. Das nicht mehr gest, das war ich nicht. Die Engel fliegen dann her zu mir, in jeder Hand ein Masse bier. Und was ich hätte in meinem Leben nie denkt, mein Lieber da drum, da wird mein gut eingeschenkt. Na, na. Raus geht's. Jetzt ist er drin. <lacht>